0: SRF 2 Kultur Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße eine Roadie-Legende, einen Mann, der für große Jazz- und Rockstars jeweils die Bühne mit den gewünschten Instrumenten, Verstärkern und Effektgeräten bereit gemacht hat. Er ist zwar im Ruhestand, aber wenn im Sommer die Festivals laufen, öffnet er seine Geschichtenkiste und erzählt Anekdoten aus der Welt des Rock'n'Roll. Herzlich willkommen, Bobby Leiser. Hallo, Röbi. Besten Dank für die Einladung. Wir sind ja per «Du», weil wir uns a. schon lange kennen und b. ich glaube, du bist auch taub auf einem Ohr, wenn man «Herr leiser» sagt.
1: Ja, ich gehöre noch zu den Leuten in dem Alter, wo wo ich gerne noch Leuten, die ich denke, die ein gewisses Alter haben, sie sagen. Das ist schon auch erstaunlich. Aber bei allem. mir nicht. Bei dir nicht, nein. <lacht>
0: ähm, was ich vorher umschrieben habe mit der Bühne und den Instrumenten, das ist ja die sogenannte Backline. Alles, was ein Musiker braucht, um genauso zu spielen, wie er das will oder wie das Publikum es hören möchte. Bringen denn die Stars keine Instrumente selber mit?
1: Also Früher war das natürlich schon so. Es war auch einfach, da hatte man irgendwie zwei Marshall zwei kleine Marshalltürme, ein Schlagzeug und irgendeine Bassanlage. Das ging einfach. Aber heute wird, wird auf einer Bühne werden bis zu 40 verschiedene äh, Verstärker, Instrumente, Effektgeräte aufgestellt. Und da wird es ein bisschen kompliziert. Erstens sind natürlich viele diese Geräte sind sehr heikel. Also wenn man sie viel transportiert und äh, das Zeugs wird nicht immer sehr gut behandelt, dann gibt es viele Ausfälle. Also es ist einfacher geworden, wenn man äh, das ganze Instrumentarium an Ort mietet, weil dann kommt es frisch vom, äh, vom Verleih und ist in Ordnung. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann ist der Verleiher zuständig und muss innerhalb Minuten ein neues Teil bringen.
0: Also die Stars, mit denen Bobby Leiser gearbeitet hat, das waren zum Beispiel Miles Davis, Dizzy Gillespie oder die Rolling Stones. Was da genau abging, das hören wir in dieser Sendung. Wir müssen, glaube ich, zuerst erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war in Montreux am Jazz Festival vor ungefähr 30 Jahren. Ich erzähle mal meinen Teil und dann du, okay? Ja, ja. Also wir haben damals für TRS 3 das ganze Festival live übertragen. Wir hatten draußen auf dem Parkplatz einen kleinen Wohnwagen, da haben wir gearbeitet, den ganzen Abend natürlich live übertragen, dann am anderen Morgen schon wieder für die Morgensendung und so. Und wir hatten fast keine Zeit, um zu essen und und da war ganz praktisch, dass nebendran war ein Zelt und das war deines. Erzähl du genau. weiter.
1: Oder ich, war, ich habe ja in Montreux beim ersten Festival angefangen und da war ich alleine, da war ich einfach so als Zudiener für Claude. Claude hat dann gemerkt, dass ich in diesem ganzen Geschäft bewandert bin, hat mich dann gefragt und ich bin jedes Jahr zum Jazzfestival gekommen. Wir waren am Anfang zu zweit, ich war mit einem Konkurrenten von mir und dann kamen mehrere Leute hinzu und dann äh, das Essen im Restaurant war teuer, also was habe ich gemacht? Ich bin ein leidlich guter Koch und ich habe dann gekocht für alle.
0: Wir Aber als ich da war, hattest du einen Koch ja, angestellt, be- genau. und zwar einen guten.
1: Ja, wir hatten einen sehr guten Koch, äh, äh, ein Basler, der äh, in, in einem bekannten Elsässer Restaurant gearbeitet hat, das Koch. Das war, es war mir wichtig, dass die Leute gut essen. Und äh, ich habe dann auch bald gesehen, dass die... Äh, die Crew vom Radio vielleicht nicht so gut äh, gefüttert, durchgefüttert <lacht> würde und habe ihn dann... Äh, äh Kontakt erklärt, dass die eventuell auch bei uns essen können.
0: Also, ich sage jetzt meine Version. Wir hätten die Wahl gehabt, wir hätten ins Restaurant gehen müssen, äh, warten, mittelmäßig essen, viel bezahlen. Wir hatten schlicht keine Zeit. Und dann hast du gesagt, ihr könnt bei mir essen. Und dann klopfte wirklich einer an die Scheibe beim Wohnwagen, <lacht> Essen ist bereit. Und Wir haben fünf Schritte gemacht und konnten essen. Und ein Dreigangmenü für 20 Franken haben wir dir, glaube ich, bezahlt. Ja. Äh, Nachteilig nochmals ganz herzlichen Dank. Das war ganz Ganz toll und ganz praktisch. Gern geschehen, <lacht> Gern geschehen, würde ich wieder so machen. Montreux, das war dein großer Job jeden Sommer. Wie viele Jahre lang?
1: Ich war 39 Jahre in Montreux. Bis zum 2004. Und dann war es fertig für eine Zeit und jetzt sind wir wieder in Montreux.
0: Aber du bist ja eigentlich nur noch der weise Mann im Hintergrund.
1: Ich bin wirklich völlig aus dem Geschäft weg. Mhm. Ich äh, schaue da noch zu und äh, ich genieße eigentlich mein Rentnerleben. Und äh, bin lieber mit meiner Enkelin zusammen, habe wahnsinnig viel Freude an ihr und so. Gehe mit ihr im Wald spazieren und mit den Hunden und so, das finde ich viel schöner.
0: Die Musikwünsche von Bobby Leiser orientieren sich natürlich an den Musikern, mit denen er zu tun hatte. Da waren zum Beispiel die Rolling Stones, darüber reden wir nachher. Aber zuerst hören wir deinen Wunschtitel. Es ist nicht ein großer Stones-Hit, sondern eine Coverversion eines frühen Soul-Hits, nämlich Everybody Needs Somebody to Love. Warum dieses Stück?
1: Ich war ein richtiger Soul-Fan zu dieser Zeit. Ich habe Solomon Burke schon in den 60er Jahren kennengelernt und äh, dieser Soul hat mich wirklich wahnsinnig äh, ergriffen und so. Und als dann die Stones auf ihrer zweiten LP ein Soulstück eins zu eins übernommen haben, im selben Arrangement wie Solomon Burke, da war ich wirklich platt und es war es ist für mich immer noch einer der allerbesten Songs der Stones.
0: bei Kulturmusik für einen Gast mit den Rolling Stones «Everybody needs somebody to love», gewünscht von Bobby Leiser, der in den frühen Jahren mit diesen Stones unterwegs war. Bobby, wie kamst du zu diesem Job?
1: Ja, ich war... Äh, als ganz junger äh, äh, Musikbegeisterter, der damals äh, Radio Luxemburg, «Your Station of the Stars» hörte, abends am Radio mit dem grünen Auge und immer versucht, Song, weil anders bekam man die Musik nicht mit, hatte dann das Glück, dass in, in Neuchâtel spielte Alexis Korner mit seiner Band. Und äh, ich hatte den Namen Alexis Korner im Radio schon mehrfach gehört und ging dann dahin. Und ich glaube, an an diesem Abend wurde mein Leben vorgezeichnet. Die ganze Atmosphäre und die Musik, die war sowas von Wahnsinn. Es war sowas, genau diese Musik nach diesem, nach diesem Einheitsbrei in der Schweiz von Hoodie-Gäckler und <lacht> schlechten Schlager-Songs und so, war, also war das für mich ein, ein, eine Neugeburt. Mm. Die, die Musik hat mich sowas von getroffen, ich bin dann am Schluss nach dem Konzert da geblieben und, und habe dann mit ihm gesprochen. Äh, ich konnte damals noch nicht so gut Englisch, aber habe mich dann mit äh, ihm getroffen, mit ihm geredet und dann gibt er mir auf Französisch Antwort.
2: Mhm.
1: Oder, und, und nachher habe ich herausgefunden, also er, er sprach ja fließend Deutsch, Französisch, Englisch, Griechisch und so. Also wirklich ein wahnsinniger Typ. Und der hat, ist so auf mich eingegangen und war, hat, hat mich so gestärkt in, in, in dem, was ich gesagt habe, in der Musik. Und ich meine, man muss nicht vergessen, ich war 15 damals. Aha. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, Bobby, du solltest mal nach England kommen da hörst du wirklich das, was jetzt im Moment abgeht in Sachen Musik. Und ich habe gesagt, noch so gerne. Und er hat mir dann seine Telefonnummer gegeben und hat gesagt, wenn du nach England kommst, ruf mich an, du kannst bei mir wohnen und ich werde dir zwei, drei Clubs zeigen. Und das war bei mir eingebrannt ins Hirn. Also da wusste ich ganz klar. Und bei der nächsten Gelegenheit bin ich per Autostopp nach England gefahren.
0: Und dann hast du in England die Rolling Stones kennengelernt kannte ich, man die denn schon?
1: Nein, da muss ich, ich, war da, das war, Moment, das war im Ende 61, Anfangs 62. Und dann, genau zu der Zeit, ich kam dann zu, zu Alexis, äh, habe ihn angerufen, er hat mich eingeladen, hat er gesagt, ja du kommst gerade zu einer guten Zeit, wir stellen eine neue Band zusammen und das war genau das waren die Rolling Stones und so war ich eigentlich ein bisschen involviert in wie, wie die Rolling Stones zusammenkamen mhm. und habe dann auch äh, verschiedene Konzerte gesehen, wo sie in verschiedenen Formationen gespielt haben und so. Und war völlig fasziniert davon, von dieser Art von Musik. Ja, und wie kam es, dass du für die gearbeitet hast? Ich habe sie ein paar Mal gesehen und so, aber ich war, kam dann immer wieder zurück, mindestens zweimal im Jahr, zu Alexis und so. Und dann war mal eine Diskussion, dass sich die Rodis beschwert haben, dass sie immer so verdammte Probleme haben, wenn sie nach Europa gehen. Mhm. Weil früher war ja so, früher ist mir ja nicht mit dem Sattelschlepper losgefahren ist. Also, sondern da ist am Mittwoch oder am Dienstag ist der Ford Transit geladen worden und der fuhr dann <lacht> nach äh, Dover und dann mit der Fähre nach Calais und in Calais von da nach Deutschland oder nach Dänemark oder wo immer die Stones spielten.
0: Mhm. Und noch keine und, EU, alles keine EU, es gab keine Karneata, gab verschiedene es nicht. Verschiedene Vorschriften. Ja, ja. Mhm.
1: Und wenn's, und die konnten sich auch also nicht erklären und da haben die Franzosen gesagt, weiß ja gut und der die mussten dann halt irgendein Depot bezahlen von äh, 200, 300 Pfund, also 2'000, 3'000 Franken. Und viele Bands hatten das Geld gar nicht. Ja. Die Stones hatten es zwar gut, aber sie hatten trotzdem Probleme. Und eines Tages, wo wieder diese Diskussionen waren, wo ich auch dabei war, dann sagte, sagte Alexis sagte zum, zum Manager von der Band, nehmt doch Bobby mit. Mit Bobby habt ihr kein Problem. Der redet die, alle diese Sprachen und der bringt euch über den Zoll. Und dann sagt er, ja, ja, ein kleiner Schweizer, was will der da? Der hat gesagt, versucht es einfach. Und weil Alexis äh, bekannt war für das, dass er was sagte, was gut ist, konnte ich mitgehen. Und am ersten, wir, wir, wir fuhren nach Dover, von Dover nach Kali und Kali, der Zöllner, der raus und so. Ich war dann am Steuer, weil, wegen den Zoll und so. Und dann sagt er äh, «Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Monsieur, bonjour, j'ai des instruments de musique, on va jouer en allemagne.» Auf Französisch, diese ganze Sache durchgemacht. Und der Zöllner hat gesagt «Ah ja, und das ist äh, der Wert und so, äh, der Wert von äh, vielleicht äh, 500 Pfund von den Instrumenten, das war zwar schon mehr, aber...» ja. Und dann hat er gesagt «Bon, alors, monsieur, bon voyage.» Und... Ich, weiss, ich, weiss, ich glaube, Nick hieß der, der, der Rodi damals. Der war, nicht mit, der, war völlig, der konnte es nicht verstehen, dass wir nach drei Minuten durch den Zoll waren. Mm. Und das hat sich natürlich in England rumgesprochen. Und als wir zurückkamen, da war ich schon fast ein kleiner Held.
0: <lacht> Hattest du einen Plan, wie es weitergehen könnte beruflich mit dir? Hattest du irgendeine Idee oder lebtest du so in den Tag hinaus?
1: Ich wusste einfach, ich wollte in dieser Musikbranche äh, Fuß fassen und wollte da bleiben und ich, eigentlich, ich wollte einfach Musik hören.
0: Also, jetzt hören wir auch gleich wieder Musik. Eine Stimme, die viele kennen, wir verraten es noch nicht. Äh, nur so viel, er hat damals zur Band von Jeff Beck gehört. Erzähl du was über den Song, den du ausgesucht hast, «I Ain't Superstitious».
1: Also, ich habe diese Band gesehen in New York. Und das war wieder mal ein Highlight. Ich habe, was da für Talente auf der Bühne stand und wie das tönte. Einfach diese Musik, die hat mich voll ins Herz getroffen. Die Stimme, die Stimme, die ist ja unglaublich und die ist heute noch unglaublich und die dann noch der Schlagzeuger und die die Hammond. Es war eine Hammond dabei. Da habe ich meine Liebe zum Hammond Orgel entdeckt.
0: Darüber reden wir dann auch noch. Ja. Aber wir hören jetzt auch wieder eine Coverversion, diesmal vom Bluesmann Willie Dixon. Das ist die Jeff Beck Group und der Titel I Ain't Superstitious. <lacht>
2: It's superstitious that cat
0: Beck Group, «I Ain't Superstitious» und Bobby Leise sagt uns gleich, was für eine Besetzung
1: das war. Äh, Jeff Beck an der Gitarre, Ronnie Wood am Bass, Mickey Waller am Schlagzeug und äh, Der Sänger? Der Sänger, Rod Stewart, ja, natürlich. Ja. das ist natürlich also, ganz ja, ja, wichtig. Ja, ja, Den äh, hat
0: man jetzt auch ja. wiedererkannt. Und das ist äh, die Roadie-Legende Bobby Leise. Ähm, Irgendwo habe ich gelesen, dass du anfänglich eine Ausbildung in einer landwirtschaftlichen Schule angefangen hast. Wie passt denn das zu Rock'n'Roll?
1: Ja, das ist äh, Ich komme aus einer Mein Vater war ein Bauernsohn, aber der wollte nichts von, von Bauern wissen. Also, weil die hatten, das war ein, ein Bauernsohn von ziemlich armen Bauern und so. Aber die ganze Familie meine, von meinem Vater waren Bauern. Und mein Vater hat aufgehört, wie, wie auch seine Brüder. Aber mich hat das... Bauern immer fasziniert. Ich war immer in den Ferien dort. Ich, ich konnte mit Kühen und Pferden arbeiten und so. Ich liebe Tiere, also ich liebe Tiere auch heute und so. Und ich habe dann beschlossen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, Der Schreiner noch gewesen oder Zimmermann noch gewesen. Aber Bauer habe ich gefunden. Da lerne ich viele Sachen. Da lerne ich Zimmermann, Bauer. Da lerne ich mit, mit Tieren umgehen und so. Und eben das war mir wichtig. Und dann habe ich die äh, mein landwirtschaftliches Lehrjahr begonnen und habe dann die Winterschule in marcelin sur Morge besucht. Aber eben, dann kam halt genau Alexis Korn dazwischen.
0: Das Erlebnis, das du schon erzählt hast. Genau. genau. Wie kam es denn dazu, dass du dann äh, das Ganze als, als Beruf nachher äh, für dich entschieden hast?
1: Ja, das hatte damit zu tun, dass ich eigentlich äh, irgendwie nach ein paar Jahren schon ein bisschen frustriert war von dieser ganzen Szene, also von der Rockszene, weil Geld verdienen war nicht drin. Du hast nichts verdient. Also, als wir in den 60er-Jahren unterwegs waren, vor allem in Deutschland, diesen sogenannten Beat-Clubs und all das, wir wurden ja, äh, am Laufmeter von diesen Veranstaltern beschissen, aufs Übelste. Mhm. Äh, man hat uns äh, 300 Mark Gage geboten. Und also, wenn du die Gage abholen wolltest, hat er noch 150 Mark abgezogen für Bier, das du gar nicht getrunken hast. Aber du konntest nichts machen. Und irgendwie, Ich hatte irgendwann einmal Genug. Und habe hab mir danach gedacht, ich gehe mal weg aus diesem Geschäft und mache irgendetwas anderes. Und eines Abends, nachts um elf, kommt mein Vater zu mir und sagt, hey, da ist jemand am Telefon, komm mal rüber, äh, äh, der redet Englisch. Und ich gehe ans Telefon und dann heißt einer uh, «Hello, are you Bobby Leiser, so the roadie?» yeah, I was. Ja, was heißt dann, was, was heisst, sie waren, ja, ich, äh, ich bin jetzt eigentlich zu Hause und ich habe nicht mehr so große Lust. Also ich gesagt, ja, wir brauchen ganz dringend einen Rodi äh, und äh, wir haben gehört, du bist ein guter Mann, wir würden dich gerne engagieren. Und dann habe ich gesagt, ja, warum geht es? Ja, wir machen eine Europatournee für zweieinhalb Wochen, wir sind hier und so. Ich habe ja, was, was, was würde ich dann verdienen? Und dann hat er mir gesagt, ja, also, wir würden dich engagieren, wir bezahlen dir 80 Dollar am Tag. 80 Dollar am Tag. Aha. Das war 320 Franken damals. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Garage gehabt für einen Tag. Und äh, dann habe ich gesagt, aha, ja gut, und dann sagt er mir noch, ja. Also es ist so, wenn du kommst, dein Ticket ist in Genf am Flughafen parat und du fliegst nach Paris morgen, am oh, Morgen schon, ja gut, tönt mhm. immer besser. Und da habe ich gesagt, okay gut. Wie heißt die, die Band? Und dann sagt er mir, das ist Miles Davis. Ich, oh, ja kenne ich nicht, aber okay. Und äh, am nächsten Morgen stehe ich dann auf ja. und gehe zum Musikhoch, wo ein Freund von mir Schabotten verkauft. Dann habe gesagt, kennst du Miles Davis? Da sagte er mir, Bobby, das ist der liebe Gott. Sag ich sage, was, dein Lieber, woher wo, wo kommen ist das? sind Amerikaner? Ah ja, sind Amerikaner? Ja, und äh, dann habe ich gesagt, leg mir eine Platte auf. Dann legte ich mir eine Platte auf und du, ich glaube, du spinnst. Mit der Band gehe ich nie auf Tournee. Diese Musik, die trage ich nicht. Und er sagt, nein, du musst gehen, das ist wirklich wahnsinnig. Ich hatte keine Ahnung. Also Jazz habe ich Louis Armstrong gekannt. Sonst war für mich Jazz kein, äh, kein Thema. Und äh, ja, äh, Alleine wegen, eigentlich wegen dem Geld bin ich dann schlussendlich. Die Musik hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> bin dann äh, nach Genf am Flughafen, da war wirklich mein Ticket. Ich bin früher reingestiegen äh, nach Paris. Paris wurde ich am Flughafen abgeholt und wurde ins Hotel Prince de Gaulle gebracht. Prince de Gaulle, ich stand vor dem Prince de Gaulle und habe gedacht, das ist aber nicht möglich. Ich, dass ich in so einem Hotel wohne, ich meine, das, das hat ja fast gestunken vor, vor Vornehmheit, oder? Aha. Und kommt dann rein in die Halle und so, und da kommen dann drei oder vier Leute auf mich zu, sagen oh, Hallo Bobby, und dann merke ich schon, es sind alles Amerikaner und so, und Franzosen. Und äh, dann sagt man mir, oh das ist schön, dass du gekommen bist, warte mal, du kannst jetzt mit Miles reden, und dann nimmt er ein Telefon und dann äh, redet er mit ihm, der gibt ihm Miles. Moment. Da machen wir eine kleine
0: Pause. Ja. Wir hören jetzt Miles Davis. Du ja. hast dir «Time after time» gewünscht. Der größte Hit eigentlich, so ein Pop-Hit von Cyndi Lauper. Warum gerade das Stück?
1: Miles war da schon ziemlich alt und war nicht mehr so ganz gut drauf in dieser Zeit. Aber Miles hat ja immer viele Musik gehört. Und ich war zufälligerweise bei ihm auf Besuch, als ich in Amerika war, äh, etwa zwei Wochen. Und dann hat er dieses Stück gespielt und hat gesagt, er nehme das auf im Studio. Und ich war so fasziniert, wie Miles das umgesetzt hat. Äh, Auch das Arrangement ist Mhm. nicht verändert. Mhm. Aber wie er mit seiner Trompete da rein, das, das hat mich einfach im Herzen getroffen.
0: f 2 Kulturmusik für einen Gast, Miles Davis, Time After Time von Bobby Leiser, gewünscht, der äh, Miles Davis persönlich kennengelernt hat. Wir haben äh, kurz unterbrochen, wir sind im Jahr 68, Paris, Hotel Prince de und da hat man dir äh, Miles Davis ans Telefon gegeben
1: ja. Und da hö- äh, nehme ich das Telefon, sage ja hallo und dann höre ich dann habe ich zugesetzt «Sorry». «Sorry, I don't understand you. I'll come up to your room.» habe aufgehängt und da waren die drei Leute um mich herum, die waren zur Salzsäule Salz- erstarrt und haben gedacht, «You're fired.» Ich habe gesagt, «Why should I be fired?» «Ja, du kannst doch nicht Miles Davis das Telefon aufhängen.» «Ja, ich kann doch nicht mit Miles Davis reden und ihn nicht verstehen.» mm-hmm. Und äh, ich gehe jetzt zu seinem Zimmer hoch. Ja, ich weiß nicht, ob wir dich hochgehen lassen dürfen. Also es gab dann eine kurze Diskussion. Dann haben sie gesagt, ja, dann geh halt. Wir brauchen, weil sie brauchten mich wirklich. Und ich ging dann hoch zu seinem Zimmer und dann äh, klopfe ich an die Tür. Und eine große wunderschöne Hoteltür. Dann höre hör ich drin, wie es heißt komm hey, in!» Und dann habe ich verstanden, mache die Tür auf und dann hatte ich den Schock meines Lebens. Vor mir stand ein wunderschöner schwarzer Mann, blut nackt <lacht> und so. Und ich war natürlich damals 23, also jung und äh, Homosexualität war für mich etwas... Äh, etwas... Grauenhaftes damals. Aber meistens war ja nicht oder? Nein, natürlich. Aber ich wusste es nicht. Ich konnte ah. meistens nicht. Ich habe einfach einen nackten Mann vor mir also. gesehen. Mhm. Gedacht, was will jetzt der von mir? Aha. Und ich äh, bin dann rein und er hat gesagt: Komm rein und so. Und äh, ich habe dann versucht, immer so schön ein bisschen neben durchzuschauen, damit ich das nicht sehen musste. Und bin dann rein und dann haben wir, äh, hat er mich gefragt. Ich habe dann bald gemerkt, dass ich ihn doch verstehe. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit wirklich ein gutes Gespräch. Wirklich total lässig und nett. Und, und äh, nach etwa zehn Minuten plötzlich sagte er, You're on board. Okay, see you later. <lacht> und da war ich vor die verabschiedet. Ging ich raus und denke, uff. <lacht> Jetzt habe ich aber schön Glück gehabt und so, weil ich wusste immer noch richtig diese Szene. Ein, ich hatte noch nie einen nackten Mann von mir alleine gesehen in einem, in einem Zimmer drin. Das war für mich etwas. Und äh, ja, ich ging dann runter und habe gesagt, well, I'm on board. Und wir gingen dann gleich, äh, kurz, halbe Stunde später, war ich im Auto und fuhr zum Play-El, wo wir spielten. Und ich war da auf der Bühne, stellte auf, und dann plötzlich sehe ich da vor mir auf der Bühne, zwischen mir und dem Publikum, Fünf große Kameras und die alten Fernsehkameras, die waren etwa so groß wie ein Lastwagen. Dann sage ich äh, zu, zu, zu den Typen auf der Bühne mit dem Regie-Ding in der sage was soll das? Dann sagt ich, das sind die Kameras. Dann sage ich, ja, aber Moment mal, hier spielt Miles und da und das Publikum. Und, und die kamera ja, das ist immer so, weil habe ich gesagt, das ist so. Wenn ich dabei bin, dann kommen die Kameras runter, weil Miles spielt nicht für die Kameras, sondern er spielt für die Leute. Hm. Und äh, ich habe dann bestimmt, bis die die Kameras runtergenommen hat. Was ich aber nicht wusste, dass Miles in der Zwischenzeit angekommen war und von hinter der Bühne zugeschaut hat. Und er war so... Begeistert, wie ich das gemacht habe.
0: Sag mal, woher, woher hast du eigentlich das Selbstbewusstsein, so aufzutreten? Wer hat dir das beigebracht?
1: Ja, weil ich habe einfach. Ich, ich war ja. Damals begann das Fernsehen auch etwas so. Äh, Rock'n'Roll-Konzerte zu machen. Und immer, immer meinte das Fernsehen, sie müssten die besten Plätze haben und so. Und es war, ich war einfach. Äh, ich, ich fand das völlig daneben. Mhm. Und darum habe ich dann gedacht, jetzt habe ich die Macht um das zu sagen, weil ich bin da auf der Bühne der Chef.
0: Und aus diesen Begebenheiten ist dann eine jahrelange Zusammenarbeit ja. geworden, auch Freundschaft, kann man das so Sehr sagen? Sehr gut, zu ja. Miles Davis.
1: Wir hatten, also ich, es ist so, es war irgendwie so eine Vater-Sohn-Beziehung, aber in beide Richtungen. Also wenn Miles zum Beispiel nicht gut drauf mit Drogen und so, dann war ich der Vater, aber sonst war er der Vater und er, also wir haben wirklich eine ganz speziell gute Freundschaft gehabt.
0: Wie bist denn du klargekommen mit den Versuchungen? Ich meine, das Business das ist ja voll von Drogen und, und jeder hat mal irgendwo ein bisschen vom Topf probiert. Ja. Wie war es bei dir?
1: Ja, das habe ich auch. Und äh, ich, also er hat mir, Miles hat mir immer gesagt, pass auf, mach nicht. Weil ich habe natürlich immer wieder, Ich habe die Drogendealer gesehen, die haben Zeugs gebracht und so und so. Und irgendwann einmal, als ich in einer Situation war, wo ich nicht so ganz up to date war und so, habe ich auch mal äh, von diesem Herrn genommen. Und Miles hat schon am nächsten Tag gemerkt, was da los ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, hör auf mit dem Zeug. Und ich habe dann halt doch noch zwei, drei Tage weitergemacht. Und ich war schon, also es war schon gut, wenn man es gehabt hat und schlecht, wenn man es nicht gehabt hat. Und da hat Miles kurzerhand, hat er gesagt, wir wir fahren los. Und wir sind dann nach äh, New Mexico geflogen und da hat er einen Schamanen, also einen Indianer, gekannt. Da hat er mich hingebracht und hat gesagt, you're gonna stay here, you're gonna finish that thing. Und äh, dieser Schamane hat sich dann, um mich gekümmert und äh, hat mir, äh, mit mir geredet und ich vergesse nie mehr, hat mir gesagt, wenn du wieder in dir drin bist, wirst du weg sein von Zeugs. Und ich habe mich dann plötzlich, ich, ich habe mich dann gesehen von weit oben, ich bin über mir geflogen und habe mich beobachtet. Also das war Ganz wahnsinnig. Und, dann ich, und er hat mit mir geredet und über meine Probleme geredet, über, über, über all das, meine Jugend. Und, äh, wirklich ein guter Schamane. Und wenn ich ihm klar erzählt habe, wie es ist, kam ich näher zu mir. Wenn ich dann wieder irgendeine Geschichte erzählt habe, die, die, ich, die ich gern so erlebt habe, aber gar nicht erlebt habe, dann bin ich wieder weiter weg von mir. Und, und irgendeines ein, nach einer gewissen Zeit, äh, es waren scheinbar etwa vier, fünf Tage, wo ich, äh, wo ich da wirklich so weg war, plötzlich war ich wieder bei mir selbst. Und dann ging es mir gut. Und ähm, Miles ist dann, war dann in der Nähe und dort, äh, war geblieben, hat dann gewartet auf mich. da sind wir zurück auf New York und von dem an habe ich nie mehr ein Problem gehabt mit dem.
0: Bist du, abgesehen davon, gesund über die Runden gekommen in diesem Business?
1: Ja mehr oder weniger. Also das Kokain hat mich dann noch ein bisschen mal ein bisschen beschäftigt, weil es gab zu viel Kokain überall. Und äh, aber irgendwie habe ich dann und meine Frau hat auch gesagt, also entweder Kokain oder die Familie. Und äh, ich war nicht wirklich abhängig davon, aber ich war schon auf dem Weg. Ja, überall, es gab ja überall Kokain. Du konntest sein, wo du wolltest, irgendwo lag eine Linie. Und das und äh, ich bin wahrscheinlich schon. Äh, Affin für gewisse solche Sachen, mhm. oder und und hab dann äh, aber irgendwann diese Entscheidung war dann klar. Irgendwann habe ich gesagt, soll es fertig.
0: Du hast später deine eigene Firma gegründet, das Swiss Cheese and Chocolate Company, das Logo, das Matterhorn halb aus Käse, halb aus äh, Schokolade. Äh, Schokolade. Äh, was habt ihr da geraucht, als ihr diesen Namen und dieses Logo
1: kreiert habt? Ge- eigentlich nichts. Ich habe äh, hab mir mal überlegt, wenn ich, wenn ich mich dann mal selbstständig mache, also ich hatte dann noch keine eigene Firma, wie ich meine Firma nennen würde, wenn ich eine Firma hätte. Und habe dann in Zürich einen Laden gesehen, der, der hieß The Great Blondino Company. Und ich war so fasziniert von diesem Namen, weil der nichts mit dem Geschäft zu tun hat. So eine hat, Kleidermarke oder so ein Kleiderladen. So ein Kleiderladen, ja, so für, Ich habe mhm. da viele Kleider gekauft von mir. War der. der der angesagte Laden in Zürich mhm. und äh, auch der Geschäftsführer hat mir sehr war sehr sympathisch, ich habe es wirklich genossen und äh, dieser Name hat mich einfach fasziniert und von dem bin ich dann auf meinen eigenen Namen gekommen. Ich habe gemerkt, dass was immer ich mache, muss gar nichts zu tun. Der Name muss nichts zu tun haben mit dem, was ich tue, sondern er sollte eingängig sein. Und dann habe ich mir gesagt, aber wenn ich arbeite, werde ich im internationalen Geschäft arbeiten. Also muss ich aufpassen, dass man mich nicht vergisst.
2: Mhm.
1: Und als Schweizer, man weiß, dass ich Schweizer bin, das habe ich immer. Ich bin, äh, ich bin gerne Schweizer. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Schweiz, was ist noch richtig? Ja, Schweiz, da kommst du automatisch Das ist Käse und irgendwann auch Schokolade. Und dann habe ich erst also die Kombination: Schweiz, Käse, Schokolade. Der Swiss Cheese and Chocolate Company. So ist der Name
0: geboren. <lacht> und das Matterhorn dann noch. als und Das Logo. Matterhorn kam dann Nach noch von meinem drauf.
1: Grafiker und so. Ich habe hab den, 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 eigentlich das, das Bild geträumt, aber mein Grafiker hat es dann umgesetzt. Es war, also, es war wirklich ein Highlight für mich. Du hattest noch zwei Herzinfarkte, habe ich irgendwo gelesen?
0: Einen. Einen? Ja. Zu viel gearbeitet oder was? Ja, das
1: war drei Wochen vom Montreux Jazz Festival. Ich habe da gerade wahnsinnig viel Geld verloren mit der Firma. Ich wurde, äh, uns wurde äh, jene Sachen nicht bezahlt. Wir haben eine Tournee gemacht, wir haben Geld verloren und so. Und da war ich dann gestresst und dann habe ich Montre aufgebaut Und irgendwann war es dann alles ein bisschen zu viel. Und eines Morgens erwache ich und habe äh, so Druck auf der Brust und so. Ich gehe dann, äh, meine Frau hat mich dann ins Spital gebracht. Im Spital war ich gerade mitten im Herzinfarkt drin. Mhm. Und äh, ich habe äh, aber du das, dass ich sofort im Spital war, ist mir eigentlich nichts passiert. Das ist an mir relativ spurlos vorbeigegangen. Ich war dann drei, zwei Tage auf der Intensivstation und äh, äh, am zweiten Tag ist die Ärzte reingekommen. Ich hatte <lacht> Mein Handy, damals gab es ja schon ein Handy, hatte mein Handy am Ohr und habe den Computer auf den Knien gehabt. Die, hat, die, die gute Frau hat fast ein Herz im Park gekriegt <lacht> wegen mir. Aber äh, ich hab, dann habe ich gesagt, äh, ja, ich, Montreux beginnt in, in, in zweieinhalb Wochen und ich muss das fertig machen. Ohne mich geht es nicht. Und dann hat sie <lacht> mir gesagt, komm mal da ans Fenster und hat mir gesagt, «Was siehst du da drüben?» und er sagt, «Ja, da hat es einen Friedhof, sagt er. Ja, sie. Das Friedhof ist voll von Leuten, die gedacht haben, es gehe nicht ohne sie.»
0: und Hat dich das beeindruckt? Nein. nein, gut. nein. Also, das sind die Geschichten von Bobby Leiser, wie er leibt und lebt. Und wir hören jetzt äh, Roy Orbison. Hast du mit ihm auch
1: gearbeitet? Also Nein, mit ihm direkt gearbeitet nicht. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, ich, an Festivals gesehen, wo, wo, wo er auch da war. Und ich war immer fasziniert von seiner Stimme. Also, er war wahrscheinlich die klarste Stimme in diesem ganzen Geschäft gehabt, die ich je gehört habe. Das Stück also, heißt I Drove All Night. Ja. Warum? Ja, es hat auch viel mit mir zu tun. Ich habe dieses Stück immer wieder gehört, wenn ich zum Beispiel nachts unterwegs war und äh, man auch nachts unterwegs zu meinem Schatz nach Hause gefahren bin oder so äh, und wusste, ich hatte noch fünf oder sechs Stunden mit Auto zu fahren, hat mich dieses Stück schon motiviert und weitergebracht.
3: to escape the city was sticky and cruel maybe i should have called you first but i was dying to get to you i was dreaming while i drove the long straight road ahead uh-huh yeah could taste your sweet gifts if your arms open wide
0: Und «I drove all night» bei Musik für einen Gast. Bobby Leiser ist bei mir, der sich das gewünscht hat, die die Roadie-Legende. Und Bobby, du hast ja viele andere Tätigkeiten auch noch gemacht. Ich zähle ein paar auf, vielleicht einen halben Satz pro Tätigkeit. «Lastwagenfahrer in Irak».
1: Ich habe in meinem ganzen Leben habe ich immer gemerkt, dass ich mehr als nur eine Richtung brauche und ich war immer ein bisschen interessiert auf Abenteuer und als ich als mir das so offeriert wurde in Irak und Iran zu fahren mit dem Lasser dann habe ich gefunden, Das mache ich, das brauche ich. Quafer. ja. <lacht> das war in Basel, in, in, in dieser Hippie-Rock-Zeit und so. Und da hat es einen kleinen koffer salon gehabt an der Heuwage Und der Besitzer, der musste ins Gefängnis, der war, glaube ich, irgendwie noch Zuhälter und so. Ich habe ihn gekannt und hat mir Schlüssel gegeben und hat gesagt, schau ein bisschen da, dass der Laden äh, nicht ausgeraubt wird und so und alles. Äh. Und dann habe ich gedacht, wunderbar, ich habe den Schlüssel genommen. Und gesagt, ja, wenn ich schon einen salon habe, dann mache ich auch. Ich war zwar nicht waffe aber ich habe rasiert. Ich habe dann die Arbeiter... Die haben gerade in der Heuwagen an der, der Straße und am Tramschienen gearbeitet und die kamen dann zu mir zum Rasieren. Also ich weiß nicht, wie sie das überstanden haben, aber es war lustig. <lacht> Journalist, warst du auch ja, noch? Ja, ich hatte irgendwann ein bisschen genug vom Rumreisen und schlecht verdienen im, im business und so. Und äh, meine Freundin hat mich damals verlassen, meine erste Freundin, die ich wirklich drei Jahre hatte, hat mich verlassen und äh, ich bin dann... Äh, Dank äh, Stefan Bosch, ein Journalist aus äh, Zürich, äh, der hat mir dann äh, gesagt, komm doch zu uns an die Tat, wir brauchen immer Leute und das wäre noch was für dich. Bin dann zur Tat gegangen, allerdings gab es dann gerade die Turbulenzen mit Roger Schawinski und so. Und äh, Stefan Bosch hat mich dann an seinen Bruder weiterempfohlen, der... Äh, Chefredaktor beim Blick war zu dieser Zeit und ich bin dann bei Blick eingestiegen und habe so meine Journalisten, eine Art Journalistenlehre gemacht, habe für den heißen Draht gearbeitet und habe für auch ein bisschen über Musik geschrieben.
0: Und, was du auch noch warst, Sänger.
1: Ja, eben, ich war schon ein bisschen Hansdampf in allen Gassen und eines Tages kam Peter Zumsteg, ein wunderbarer alter Freund von mir, kam zu mir und sagte, Bobby, ich habe eine Idee für dich, du könntest einen Song aufnehmen. Und dann äh, mhm. habe ich Kurt Malou getroffen, also habe ich auch schon gekannt, haben wir ihn getroffen und sie haben mir in diesem äh, Song, den sie machen wollten, äh, erzählt und so. Und ich habe gedacht, genau, aber Logo. Der auf Togo war für mich natürlich <lacht> das, der Start. Und habe das gemacht. Habe dann mit der Creme de la Creme, also Puri Gops und Knirri, Kaiser Twins und alles zusammen, haben wir im Studio diese Platte aufgenommen. Das war ein Riesen-Gaudi, eine gute Zeit. Und trotzdem haben wir relativ seriös und ernst gearbeitet. Und ich muss sagen, ich war der erste Rapper in der Schweiz.
0: So, also. das ist Bobby Leise, wie er lebt und lebt. Und wir haben leider nicht mehr Zeit, um noch viele Geschichten anzuhören, die du sicher erzählen könntest. Der letzte Musiktitel für dich, Spooky Tooth, ja. eine Band, die es, glaube ich, nicht mehr gibt, in den 60er-Jahren gegründet und somit mit Hauptsound Hammond. Ja. Und du hast ja gesagt, du bist ein Hammond-Fan. Ja. Warum eigentlich?
1: Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein absolut großer Fan von Stimmen. Mhm. Für mich ist die Stimme das wichtigste Instrument, das es gibt. Aber Hammond auch, und die haben diese ganze, die unterlegen die Stimmen und das ist sowas von ein kräftiges und, und sensationeller Sound, der ins Herz geht. Ich habe mich dann später äh, ein bisschen auf Hammond spezialisiert, habe dann auch Hammond, mit Hammond gehandelt und liebe dieses Instrument immer noch. Und wir haben immer noch in der Firma etwa drei vier Hammond und ich habe zu Hause in meinem in meinem Café in Schönenwert haben wir auch noch äh, zwei Hammonds drin. Also Hammond ist für mich, äh, am liebsten möchte ich mal beerdigt werden in einer Hammond.
0: Also, letzter (lacht) Titel für dich, äh, Bobby Leises Spooky Tooth und Evil Woman. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir alles Gute.
1: Besten Dank, Röbi. Danke. (lacht)
0: war Musik für einen Gast mit der Roadie-Legende Bobby Leiser, der sich zum Schluss Spooky Tooth mit Evil Woman gewünscht hat. Die ganze Sendung steht als Podcast zur Verfügung. Man kann sie unter srf.ch audio abrufen. Dort findet man auch Informationen zu den gespielten Musiktiteln. Mein Name ist Röbi Koller. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch-kultur